0: שומעים שזה הארץ. אם גדלתם בישראל, הדברים הבאים יכולים להישמע לכם מוזרים, אולי אפילו קיצוניים. Moi, Toulouse, public, זאת מרין. היא מספרת לי שבבית הספר שבו למדה בתולוז, כמו בכל בית ספר ציבורי בצרפת, אין אלוהים. לא לומדים על אלוהים ולא מדברים על אלוהים, לפחות לא במובן הדתי. וזה לא במקרה, צרפת היא מדינה חילונית. ב-1905 היא חוקקה חוק מהפכני, שהוציא את הדת מהמדינה ואת המדינה מהדת. אבל מאז עברו כמה שנים, והעסק הסתבך. <חוק> התסבוכת הזו הגיעה לשיא בשורה של מעשי טרור. ובעריפת ראשו של מורה שהציג קריקטורה של הנביא מוחמד בכיתה שלו. אחרי יותר ממאה שנה, החילוניות של צרפת נמצאת במשבר, וזה מורגש בחיי היום-יום של הצרפתים. היא מאתגרת את הדמוקרטיה שלהם, מפלגת את המערכת הפוליטית, ומאיימת לעתים על האפשרות של הצרפתים להמשיך לחיות ביחד תחת הרפובליקה. אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם... מאזינים ומאזינות לפודקאסט, הרפובליקה. נדבר פה על מה שמעניין וחשוב לדעת לקראת הבחירות לנשיאות שהתקיימו באפריל. בכל פרק אני משוחחת עם מומחים שיעזרו לנו להבין ולהכיר טוב יותר את צרפת, את הצרפתים ואת הצרפתיות. בפרק הזה אנחנו מאחים את פרופסור אווה אילוז. איתה אנחנו מנסים להבין איך הפכה צרפת לסמל החילוניות. למה דווקא בשמאל מתנגדים לה? ומדוע זה בסדר לענוד בבית הספר שרשרת עם מגן דוד, אבל מנוגד לחוקי הרפובליקה לשבת בכיתה עם חיג'אב. שלום לפרופסור אווה אילוז, פרופסור באוניברסיטה העברית, עמיתה בכירה במכון ון ליר ועמיתת מחקר במכון למחשבה ישראלית. שלום. אנחנו מדברות היום על חילוניות בצרפת ועל הפרדה בין דת למדינה. אולי נקודת הציון החשובה היא 1905, אז מה קורה אז ומה הקונטקסט שמביא לחוק?
1: קודם כל אני רוצה להגיד שחילוניות או הפרדת דת בין זה לא אותו דבר כמו הצהרה. של התאיזם, נניח מה שהיה בברית המועצות לשעבר, ששם היה כמעט אסור להאמין באלוהים. והמשטר של הפרדה בין... בין דת ומדינה, מה שאנחנו קוראים לו חילוניות, זה כמעט ההפך. זאת אומרת, זה משטר שהמטרה המוצהרת שלו זה לאפשר את החופש מצפון ואת החופש האמונה הדתית. אז זה מאוד חשוב להבין ש... מדינה חילונית היא לא מדינה שמעודדת באופן ישיר חילוניות, בשום פנים ואופן לא. היא רק רוצה להבטיח את זה שהאזרחים מדתות שונות יוכלו להאמין כמו שהם רוצים בדת שלהם. עכשיו, את שואלת שאלה באמת שלה, על הקונטקסט ההיסטורי שהוביל לכך שצרפת... אולי אחת המדינות בעולם, אם לא בעולם, שמאמינה בצורה הכי אדוקה במשטר הזה ובחילוניות. אז לפני החוק המפורסם שהזכרת אותו מנדמה לי תשיעי בדצמבר 1905, היה סוג של קונקורדה, אומרים בצרפתית, זאת אומרת הסכם, שנחתם ב-1801 בין נפוליאון בונאפרט והאפיפיור אז פי שבע, שהכיר בדת הקתולית כהדת של הרוב הצרפתי. אם את רוצה סוג של חוק לאום, כמו שיש לנו היום בישראל. צריך להבין שהסיבה לקונקורדה, להסכם הזה, זה מאבק מאוד קשה בין המדינה לבין הכנסייה. הכנסייה הייתה בעלת רכוש כלכלי אדיר ובעלת סמכות פוליטית אדירה. ומה שהמהפכה עושה זה שהיא מנסה להוריד ממנה את הכוח הזה, אבל זה לא נעשה בקלות, בכלל לא. אז 1801, אם את רוצה, זה סוג של אבן דרך אה, בהיסטוריה של מאה, מאה שנה, עד שבאמת המדינה מצליחה להיפרד מהכנסייה. בתחילת מאה ה-19, כל דיני הישות, נישואים, לידה, קבורה, עוברים למעשה לסמכות המדינה. אני מכירה כמה אנשים בארץ שהיו בקנים <laughs> בצרפת של תחילת המאה ה-19. ב-1905, כתוצאה מהמאבקים האלה, לאט לאט הם מתחילים לגבש את ה... רעיון הזה של הפרדה טוטאלית, ואני אוהבת את המשפט הזה שאריסטית בריאו, שהיה איש ממשל צרפתי אז, שניסח גם את החוק, אומר שאני לא רואה את ההפרדה של דת ומדינה כעוינת, החוק הזה כעוין לדת, הוא אומר, אבל הוא אומר, אני רואה את החוק הזה כסוג של... אפשרות לשחרר את הכנסייה מהמדינה ולשחרר את המדינה מהכנסייה. אז החוק עובר ב-1905, יש לו שני סעיפים, שני רעיונות, בסעיף הראשון יש שני רעיונות מאוד חשובים. זה זה שכמו שאמרתי קודם, הרפובליקה לוקחת על עצמה את האחריות להבטיח את חופש המצפון של כל האזרחים שלה. ולכן החופש המצפון וזה צריך להבין בצרפת הוא אבסולוטי, אבסולוטי, לא ניתן להתווכח איתו בשום צורה. זה אומר שיש לאינדיבידואל את הפררוגטיבה להאמין בתוך עצמו ושהמדינה לא תתערב בשום דבר בתוך האמונה שלו. והדבר השני שבאופן מאוד מעניין היום, כלומר בשלושה עשורים האחרונים יצא או הפך להיות מושא לוויכוח זה זה שלא רק יהיה החופש להאמין בתוך עצמי מה שאני רוצה אלא גם שיהיה איסור של המדינה להתערב בפרקטיקה החיצונית של המאמין. אי אפשר יהיה לאסור מישהו מהביטויים החיצוניים של הדת שלו או שלה.
0: והשינויים החוקיים האלה הם תוצאה של שינויים חברתיים עמוקים יותר. אז צריך כמובן להגיד שחילוניות קשורה
1: לחילון. חילון זה אומר חברה שפחות ופחות מאמינה באלוהים. זה אומר שיש יותר לגיטימציה לעובדה שאנשים לא מאמינים. בדת בכלל. זה אומר שתופסים כלכלה וחינוך ופוליטיקה כמנותקים מדת וכחייבים להיות בעלי איזשהו היגיון פנימי משלהם. שהם צריכים לפתח את התיאוריות שלהם אם את רוצה מבלי שזה יהיה מושפע מהדת. וכמובן מבחינת החוקים זה אומר שהמדינה והדת נפרדים. זאת אומרת שהמדינה קובעת חוקים ומתנהלת על פי חוקים שלא נקבעו על ידי הדת והמטרה של המערכת הזאת היא להבטיח ממש את הכבוד המקסימלי לדתות ולמיעוטים דתיים.
0: אנחנו שומעות ברקע את הנשיא לשעבר פרנשו הולנד אומר בנאום שהלכידות הלאומית מתחילה בחילוניות ושהחילוניות זה עיקרון שלא ניתן למשא ומתן. אז אני רוצה לשאול אותך אחרי המאבק הארוך בין הכנסייה למדינה, מתי החילוניות הפכה לדבר קדוש בצרפת?
1: אני חושבת שזה קורה באמת אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי הליברציון, בסוף מ- מלחמת העולם השנייה, יש קונסטיטוציה חדשה לצרפת ב-46' שמצהירה אה, שהרפובליקה היא, היא חילונית. ו... ותיקן שתיים, פחות מ-20 שנה אחרי זה מקבל את זה. וכבר לא מתווכח עם זה. אז אני חושבת שאפשר ל- לראות שהחילוניות מקובלת בצרפת, לא רק אה, דרך המוסדות הפוליטיים, אלא גם דרך הכנסייה. כשהכנסייה מקבלת את ההפרדה הזאת, אז ניתן להגיד שלמעשה התהליך הזה הושלם. אפשר אולי להוסיף גם שהבית ספר, שהיה מוקד מרכזי כמעט של קונפליקט במהלך כל המאה ה-19 בין הכנסייה לבין הרשויות האזרחיות ה- של המדינה, הקונפליקט הזה למעשה נפתר, כבר אין ויכוח. אין ויכוח שהבית ספר צריך להיות ציבורי, ושאם הוא ציבורי, אז אה, אין תכנים דתיים בתוכו, ואין יד לכנסייה בתוך הבית ספר.
0: עכשיו, הכותרת משבר החילוניות, שהיא כותרת שנשמט רבות בתקשורת הצרפתית בשנים האחרונות, אסוציאטיבית, סביר להניח שרוב מי ש... משתמש בביטוי וגם שומע אותו, חושב על האסלאם או על ההגירה המוסלמית. אז לפני שבאמת נגיע לכך ונדבר על סוגיות עכשוויות באמת בצרפת, האם יש קבוצות אוכלוסייה אחרות שמאותגרות או שמאתגרים אותן בתוך הקונספט הזה של חילוניות בצרפת?
1: אולי זה קבוצות... מזעריות כמו אנשים שהם בתוך כתות אולי, קתולים והפרוטסטנטים לח... לדעתי לחלוטין שותפים לפרויקט של החילוניות וגם היהודים עד אולי שני עשורים הייתי אומרת שהיהודים פרט את יודעת פה ושם אני יכולה לחשוב על אינטלקטואל צרפתי מאוד מעניין כמו שמואל טריגאנו ש... ערער על החילוניות, על המודל הצרפתי של הפרדה בין ספירה ציבורית חילונית לבין ספירה פרטית שבתוכה אתה מותר לך להיות יהודי. בקטועל אני חושבת שהקהילה הצרפתית מאוד נהנתה, לא רק שיתפה פעולה, אלא גם מאוד נהנתה בעצם מהמודל הזה. עכשיו, היום אני חושבת שחוץ מהאנשי המוסלמים, ה- הוויכוח המרכזי אה, עכשיו ממוקם בתוך השמאל, בין מה שנקרא השמאל הפרוגרסיבי לבין השמאל היותר אה, קונבנציונלי. השמאל הפרוגרסיבי זה הייתי מגדירה אותו כשמאל שקודם כל דואג לזכויות המיעוטים וזה מה שמבחין אותו לפחות בקונטקסט הצרפתי מה שמבחין אותו מה... שמאל הקונבנציונלי, הסוציאליסטי או קומוניסטי, זה זה שזה היה שמאל שרצה עדיין לבנות פרויקט לאומי ולבנות איזושהי אמנה חברתית רחבה, ככה הייתי קוראת לזה, או חוזה חברתי רחב בין קבוצות שונות ורצה לייצר תרבות פוליטית משותפת לכולם. מה ש... נהוג לקרוא לו בצרפת תרבות רפובליקנית. תרבות רפובליקנית זו תרבות שהצרפתים מאוד אוהבים אותה, שהיא מאוד יקרה ללב הפוליטי של הצרפתים. השמאל הפרוגרסיבי הרבה יותר מוטרד מלא לדרוס על הזהות ועל הכבוד התרבותי של מיעוטים, ולכן השמאל הפרוגרסיבי בצרפת באופן אירוני זה שמתנגד לרעיון של חילוניות. יש פה איזו אירוניה, אם את של ההיסטוריה.
0: מי מייצג היום את השמאל הפרוגרסיבי בצרפת?
1: או כל מיני אנשים, כמו רוקאי הדיאלוג למשל, שהיא עיתונאית. סנדרין רוסו, שהיא החלק השמאלי של המפלגת הירוקים, פמיניסטיות, יש, יש כל מיני דמויות.
0: וגם ז'אן לוק מלנשון?
1: בהחלט, כן. ז'אן לוק מלנשון גם מייצג את האנשים האלה, בהחלט, כן. אז
0: השמאל הפרוגרסיבי,
1: לדעתי, הוא זה שמאתגר היום בצורה הכי חזקה את המודל החילוניות.
0: כאשר מה האלטרנטיבה שהשמאל הזה מציע?
1: השמאל הזה מבקר את ה... גם השמאל, גם הש... השמאל הקונבנציונלי ובטח גם הימין, בתפיסה שחילוניות א', מוכ... שכופים את החילוניות עליהם. זאת אומרת, הם יוצאים מתוך הנחה שכל מה שכופים פסול. שנית, זה, זה שהחילוניות נובעת מאיזושהי השקפת עולם מערבית שהיא זרה. ובעצם מנשלת את המיעוטים האלה מהתרבות האמיתית שלהם. ולכן רואים בחילוניות כסוג של נישול, ופה צריך להגיד שהעמדה של השמאל הפרוגרסיבי מהדהדת גם עם הביקורת על קולוניאליזם. זאת אומרת, יש גם בצרפת, ביחס לאסלאם, יש סוג של דיון על קולוניאליזם, במיוחד מה שקרה באלג'יר, שלא הסתיים עדיין. אז חלק לא קטן מהאנשים משתמשים In this of Islam and religion, to a בסוגיה הזאת של איסלאם וחילוניות כדי למעשה גם לסגור חשבונות עם העבר הקולוניאלי because if you don't like the rules And, uh, the, the sorry, <laughs>
0: אז הגענו <laughs> לשלב של השאלות הקשות. <laughs> וההתנגשות שקיימת בין ערך החילוניות, כלומר הרפובליקה, לבין חלק מהאוכלוסייה המוסלמית. החוק היום אוסר על לבוש סממנים דתיים בבתי ספר ציבוריים. כלומר, אם אני ילדה מוסלמית מאמינה, דתייה, שלובשת כיסוי ראש או פנים, ואני רוצה להתחנך בבית ספר ציבורי, אז אני צריכה להשאיר את האמונה שלי בחוץ.
1: זה לא כזה פשוט. ב-1989, אולי זה התאריך שהסכסוך בין אסלאם לבין המדינה החילונית מתחיל אולי, שלוש בנות בחטיבת ביניים בפרבר של פריז שנקרא קריי, מגיעות לבית ספר עם כיסוי ראש, שהוא הכיסוי ראש המובהק של מוסלמיות. ואז נדמה לי שז'וספן היה שר החינוך, וז'וספן פונה לקונסי דטה, סוג של בית משפט עליון, כדי לדעת מה עושים עם זה, ו... הסוף של העניין, כלומר זה מתגלגל, הסוף של העניין זה שמחליטים שכיסוי ראש כזה הוא קומפטיבילי, הוא מתאים, הוא תואם אה, לעיקרון של החילוניות כשהוא מבטא אמונה דתית פנימית חזקה של, התלמיד, של התלמידה. אבל אם הדבר הזה קשור לכפייה אם מזהים בו אמצעי פרופגנדה או ניסיון לקרב אנשים אחרים אל הדת אז אי אפשר לקבל אותו. הבחנה שנראית דקה וגם ההחלטה אומרת שמנהל הבית ספר רשאי להחליט לפי המקרה אם זה מותר או אם זה אסור כלומר נותנים לראש בית ספר הרבה אחריות והרבה חופש בעניין הזה. ב-2003 יש ועדה אחרת שקוראים לה ועדת סטאזי, ששירק מקים אותה, והוועדה הזאת מגיעה למסקנות אחרות, כי האנשים שעובדים, שעובדים בוועדה מראיינים באמת בנים ובנות בבתי ספר, והם מגיעים למסקנה שהרבה מאוד בנות, בגלל שהחוק עכשיו מאפשר לבנות בעצם לבוא עם הכיסוי ראש, שמו לב שבנ... שיש בעצם תופעה של בנים שמקללים בנות בבית ספר וקוראים להן זונות, בגלל שהן בוחרות לא ללבוש את הכיסוי ראש. ואותה ועדה גם, נדמה לי, מגיעה למסקנה שהאחים המוסלמים משתמשים בחלק מהמקרים בבתי ספר כדי בעצם לקדם את האידיאולוגיה שלהם ולקדם גרסה מסוימת שלהם, של האסלאם. וזאת הסיבה שאחד מהאנשים שהשתתף בתוך הוועדה, זה ההיסטוריון הצרפתי פטריק וייל, הוא היה חלק מוועדת סטסי, אומר, זאת הסיבה שבגללה הוועדה החליטה על איסור של סממנים דתיים חיצוניים. עם הדיוק הזה, שסממנים החיצוניים המובהקים אסורים, אבל אם הם דיסקרטיים, אז הם מותרים. אני מניחה, אני מניחה שלמשל פאה, פאה זה נחשב לדיסקרטי.
0: מגן דוד, אני יכולה להעיד, בבית ספר, דיסקרטי לא הפריע לאף אחד אף פעם בשנות ה-80 וה-90, כשגדלתי, לא העירו לי. כן, כן, כן. אז אני מניחה שזה היה נכנס לתוך הקטגוריה. של
1: סממן דתי חיצוני דיסקרטי. וצריך גם להוסיף שהאיסור הזה הוא תקף אך ורק כמובן לבתי ספר ציבוריים. ושבמקביל מעודדים, מנסים לעודד באמת חינוך פרטי שבו בנים ובנות מוסלמיות יוכלו ללבוש מה שהם רוצים. ב-91 יש פרשיית בייבילו. מדובר במעון ילדים פרטי. אחד העובדות לובשת, מתחילה ללבוש אה, קיצוי ראש מוסלמי ואז מפטרים אותה. אה, מפטרים אותה והיא אה, תובעת את המעון. בית משפט קובע שהמעון יש לו זכות לעשות את זה מכיוון שהוא פרטי והיה באמת כתוב בתוך האני אה, מאמין של המעון הזה שהוא דוגל בגישה חילונית. יש ערעור על ההחלטה הזאת. השפיטה האחרונה היא שהמעון יכול, הוא לעשות את זה בגלל שזה מקום פרטי, אבל שמקום פרטי בעצם לא נופל עליו את התביעה לחילוניות של מקומות ציבוריים. אז זה היה מסובך, זה יצא מאוד מסובך, אבל זו פרשייה שמאוד טלטלה את צרפת. אז כל זה היה רקע לפני שהגענו ב-2015 לדברים הגדולים, שלא באמת קשורים, אני חושבת שזה היה הרציחות הנוראיות שהיו בעיתון שרלי אבדור. רק אני אוסיף עוד פרשייה של לפני
0: שנתיים. בערך, כאשר אימא מלווה את הכיתה של, של אחד הילדים שלה באיזה מועצה מקומית, יש דיון, רוצים להראות לילדים בשיעור אזרחות, נדמה לי, איך אה, ועדה אזרחית מתנהלת, ואז אה, נציג של החזית הלאומית, עכשיו הפך להיות האיחוד הלאומי. מבקש שהאישה הזאת עם כיסוי הראש המוסלמית תצא החוצה כי אנחנו בקוטלי הרפובליקה, לא ייתכן ואז מערכת החינוך מבינה שיש לה חוק ונהלים לגבי סממנים דתיים של תלמידים במערכת החינוך הציבורית, אבל שהיא אף פעם לא דנה בהורים המלווים. זאת אומרת, אני אומרת את זה כדי להגיד, הסיפור, כפי שאמרת, זה מורכב. לא, תראי, אבל
1: הפרשייה הזאת זכתה לגינוי מקיר לקיר. גם אנשים שבדרך כלל מגינים על רעיון החילוניות בבתי ספר, גינו את זה בצורה חמורה ו... ונכון היה, כי...
0: כן, זה היה מופע גזעני מחיד, אבל אחרי הפרשה הזאת, כן, בעצם המדינה התבקשה לדון בסוגיה ולנסות לבדוק מה החוק אומר בעניין הזה. החוק לא, כמובן, ניבא. Uh, הרבה מאוד מהמקרים
1: הקונקרטיים uh, שמתעוררים, אבל באמת פרשיות כאלה נותנות תחושה של, uh, של רדיפות, וזה בעצם מעוות, אני חושבת שבפרשיות כאלה מעוותים לחלוטין את המשמעות של החילוניות, כי בתוכם אי אפשר יותר באמת להפריד בין גזעניות, תגובות גזעניות, לבין העקרונות היפים והגדולים שיש מאחורי החילוניות במקור. On the streets of this quiet town and the suburbs of Paris, the aftermath of a horrific act of terror and this is the victim named as Samuel Patty, a teacher in his forties.citoyen a été assassiné. One of our countrymen was assassinated parce qu'il eneigné parce qu'il apprenait. because he was teaching his students about the freedom of expression, the freedom to believe or not believe. Our compatriot was attacked in a cowardly way
0: and the victim of an
1: Islamist terrorist attack.
0: I told Charlie Hebdo, the great influence of the satirical administration. קצת כמה שנים אחר כך גם הרצח של המורה סמואל פטי, שמראה בכיתה שלו את הקריקטורות של הנביא מוחמד כדי לדבר, לתת שיעור על חופש ביטוי, והוא גם מציע לתלמידים המוסלמים, לפני שהוא מראה את הקריקטורות, אם ירגישו לא בנוח לצאת החוצה לרגע או לסובב את הראש. ופה אנחנו בעצם נמצאים במקום הזה שאני חושבת שרישר מלכה, עורך הדין של שרלי אבדו, אומר את זה בצורה שאני מאוד אוהבת. הוא אומר, אין בלספם, אין חילול השם בצרפת, וזה בסדר גמור. אין פשע של חילול השם. אין פשע של חילול השם. כן. הוא מסביר שזה בסדר, בסדר גמור ללעוג לדת, ללעוג לאמונה. לומר כל דבר על, על דת, אבל לא על המאמינים עצמם ולא על האנשים.
1: זה היה אה, שיעור, אה, כמיטב השיעורים, שניסה לאתגר לא רק הרעיונות, גם האמונות. אה, חלק גדול מאיתנו, אני מלמדת סוציולוגיה, ובסוציולוגיה אה, הרבה פעמים אני נאלצת לאתגר את האמונות העמוקות של אה, התלמידים, וככה אני חושבת, תופסים המטרה של החינוך מהמאה ה-18. אז הייתי גם בצרפת כשהאירוע של סמיאל פתי קרה. אני חייבת להגיד שחוויתי את זה כמו רוב צרפת כשוק מאוד עמוק, ולהגיד שבאיזשהו אופן אולי הגיע לו בעצם זה תירוץ לאקט ברברי מובהק, שלא, שאסור לדעתי למצוא לו שום תירוץ. אולי אני לא רוצה להסביר אותו ואני לא רוצה לתרץ אותו. ולכן אני חושבת שאם מדינה לא יכולה לדסקס את הסתירות שלה ואת הסתירה שיש בין זכויות שונות, למשל, זכות החופש הדתי, זכות האמונה הדתית מצד אחד, וזכות חופש הביטוי, אז זאת מדינה שבה לא באמת מקיימים את הציווי הדמוקרטי החשוב ביותר. וזה מה שהוא ניסה לעשות. אני חושבת שהוא ניסה להראות, וזה מה שקורה, אני חושבת, היום בצרפת, זה שמנסים בעצם לפצח ולהתמודד עם הסתירות שקיימות בין זכויות שונות. ואנחנו היום בשלב הזה בדמוקרטיה, שאם לפני 50 שנה היה נראה שזכויות מסוימות יותר חשובות ובעצם יחידות, היום אנחנו במצב שזכויות שונות סותרות זו את זו, וזה הדילמה, אני חושבת, שצרפת נמצאת בה. ואני רק אוסיף ש... בשביל אירופה וצרפת במיוחד, ה, לא רק החופש של הדת, אלא החופש מן הדת, זה ערך מאוד חשוב, וזה מרכיב מאוד חשוב בזהות הפוליטית והמוסרית שלה. ואני חושבת שאנחנו יכולים, כמו שאנחנו נקראים, ובצדק, לכבד את האמונות של המיותים, אנחנו גם צריכים לכבד את ההיסטוריה הספציפית של צרפת, שרואה בחופש מן הדת אה, כהישג פוליטי מאוד חשוב.
0: ללכת עם חיג'אב לבית ספר ציבורי אי אפשר, וזה אומר שחלק מהציבור המוסלמי המאמין נאלץ לפנות לבתי ספר פרטיים. והנשיא מקרון הציע רפורמות במוסדות המוסלמים בצרפת, אחת מהרפורמות אומרת שיהיה מימון ממשלתי לחלק מהמוסדות המוסלמים. וזה מנוגד לגמרי לחוק החילוניות שקובע שהרפובליקה לא מממנת אף דת. תראי, מצד אחד הוא לא טועם, אבל מצד שני, אנחנו,
1: זה החוק, החוק שאת מתייחסת אליו זה החוק על הפירוד, אולי אפשר... לתרגם את זה ככה ללוואי שלו סיפרטיסם של 2020, הוא גם עדות לכך שהממשל הצרפתי מנסה לעשות משהו, ואפילו הוא מנסה ללכת כנגד אחד העקרונות החשובים שלו. עכשיו, הסכנה בזה, אני חושבת, זה שקתולים יתעוררו ויגידו, רגע, למה לא אנחנו? ולכן אני חושבת שצריך להיות מאוד זהיר, ולכן ה... הדבר הזה הוא כל כך מסובך, כי ברגע שנותנים משהו לדת אחת, גם אם היא דעת מיעוט, אין שום דבר שמונע מדת הרוב, נדמה לי ש-37 אחוז מצרפתים מזדהים כקתולים, אם אני לא טועה, ו-31 מזדהים כלא דתיים. ועכשיו זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד זהירים איתו, והקושי פה זה היחסים בין מיעוט לבין רוב, שזה אולי אחד הנקודות העברות הכי קשות של דמוקרטיות בעצם. האם
0: אפשר כן להצביע על גזענות של החברה ושל הממצד, כאשר רוב החוקים, אולי עם כוח המציאות, בסוף הם איכשהו קשורים ישירות למוסלמים בצרפת?
1: אז תראי, אני יודעת שזאת הצורה שבה חושבים על צרפת. ועל החלק מהחקיקה שלה. וגם צריך כמובן להגיד שלצרפת יש מסורת גזענית מפוארת שהיהודים הראשונים שמכירים אותה. יחד עם זאת, אני חושבת שפה ממש צריך להיזהר. קודם כל, הייתי מבחינה בין גזענות של שליטה או גזענות של, אה, שממש מדרגת גזעים אה, כמו שראינו באירופה בשנות השלושים או ארבעים התיאוריות הגזעניות שהסתובבו באירופה אז לבין אה, גזענות שהוא יותר ביטוי לחוסר קבלה וסובלנות לשוני ורצון בעצם לבלוע כביכול לבלוע את האחר ולרצות שהאחר בעצם יהיה דומה לי. יגידו מה שיגידו זה לא אותה גזענות, אני לא חושבת שהן מהוות את אותה סכנה לקבוצה שהיא מופנית כלפיהם. כי הגזענות הראשונה היא נראית לי יותר מבוססת על סוג של גועל, דיסגסט ובוז. ו, ופחד ושנאה מאוד עמוקים. והגזענות השנייה היא, היא, היא נובעת, כמו שאמרתי, יותר מהחוסר יכולת לקבל את האחר בשוני שלו. <ש> <ש> ולאו דווקא מסתובבת עם איזשהו דירוג בראש, אני חושבת שהיא רק רוצה שזה יהיה הומוגני, שהחברה תהיה הומוגנית.
0: <ש> <ש> אבל גם מהפחד שהאחר ישנה אותי.
1: זה נכון, כן, זה בהחלט, זה בהחלט קיים בתוך החברה הצרפתית. אז, 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 אז קודם כל רציתי רק להגיד את זה, שאני חושבת שהתגובות האנטי, נ, נגד אסלאם מכילות את שני הסוגים האלה של גזענות. הם לא דומים אחד לשני. אני נוטה לחשוב שאנשים שמצביעים לזמור הם כאלה... שמסובבים עם תפיסות גזעניות מהסוג מספר אחד שמיניתי. אני רוצה לחשוב שחלק מהאנשים שעושים חקיקה, מה שמניע אותם זה יותר הרצון שתהיה רפובליקה ושתהיה איזושהי תרבות פוליטית ואזרחית משותפת והומוגנית לכולם. זה לא, זה, עוד פעם, זה לא אותו דבר. עכשיו, אני רוצה להגיד גם משהו, נקודה שנייה, זה שהגזענות שהיום קיימת בצרפת, היא גם תוצאה מהתהליכים המורכבים האלה שאנחנו דיברנו עליהם. זאת אומרת, המאבקים האלה גרמו לשני הצדדים להתחפר בתור עמדה אידיאולוגית. זה, זה קצת מה שקורה ברגע שמתחילים לריב על משהו. ולמשל חלק מהשמאל לפני 30 שנה שלא בהכרח היה לה עמדה ברורה על הדבר הזה, חלק גדול ממנה אני לא חושבת שהיא גזענית, אבל היא התחפרה בתוך עמדה חילונית של חילוניות. שאחרים יכולים להאשים אותה או לראות בה כסוג של גזענות. אבל זה תוצאה מהעובדה שכל אחד היה צריך לקחת עמדה ולהגן על איזושהי תפיסת עולם שלו. ולכן הייתי אומרת שאולי הסכנה זה שחילוניות הייתה Uh, עיקרון פוליטי של הפרדה בין דת ומדינה וזה הופך להיות יותר ויותר עניין זהותי. כלומר, שצרפתים מגדירים את עצמם דר, דרך החילוניות, זה הזהות החילונית שלי כנגד הזהות שלך. וברגע שזה הופך להיות זהותי, אז uh, זה, יותר, זה הופך להיות מאבק בתוך החברה, יש יותר מאבק uh, זהויות. החשיבה הדמוקרטית תמיד שמה לב לסכנה של majoritarianism זאת אומרת הסכנה שהרוב יכפה את עצמו על מיעוטים. פה יש תחושה אצל הרוב שמנסים לכפות עליו זהות שהיא לא שלו בעזרת כל מיני מנהיגים פוליטיים דמגוגיים ועיתונות זאת התחושה שאיתה חיים ולכן זה, זה באמת נוגע, אני חושבת, לשתי סוגיות קשות כרגע בדמוקרטיות. זה אחד, מה צריך להיות יחס תקין בין רוב לבין מיעוט, מה רוב רשאי לדרוש ממיעוט, והנקודה השנייה זה, זה שבשלב הזה של ההתפתחות שלהם דמוקרטיות, פיתחו תרבות זכויות שסותרות אחד את השנייה.
0: <אח> את חושבת שהמודל החילוני של צרפת יכול להמשיך להתקיים? אם את מסתכלת מבחינה היסטורית,
1: זה מודל שהצליח, הוא במשבר היום, אבל זה שהוא במשבר זה לא אומר כי המודל הוא לא טוב. אני חושבת שהרבה אנשים שגדלו בתוך המודל הזה, המודל הזה מאוד יקר להם. לי למשל, זה מודל שמאוד יקר ותשאלי המון יהודים שגדלו בתוך המודל הזה והם יגינו עליו בחירוף נפש. זה אומר משהו. אגב, הרבה אינטלקטואלים מוסלמים מגנים גם היום על המודל הזה. אני רואה היום בקבוצה לא קטנה של מוסלמים צרפתים בדיוק את אותו יחס שהיה לאינטלקטואלים או ליהודים באופן כללי. Uh, בצרפת. אז אני חושבת שזה מודל מאוד יקר, שיש הרבה מה ללמוד ממנו. העובדה שהוא במשבר, זה לא אומר שלא צריך uh, לחשוב עליו כמודל חשוב. יכול להיות שצריך לתקן אותו ולהתאים אותו למציאות החדשה.
0: פרופסור אבה אילוז, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עד כאן הפרק הזה של הרפובליקה, הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. אני עמנואל אלבאס ולבס, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, לחברים, לבני משפחה, אנחנו מאוד נשמח להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטור. לעורך הסאונד יונתן מנייביץ' ולעורכת הפסקול שני אבירם.